0: שלום חברים, ברוכים הבאים לעובדים על זה. אנחנו הפודקאסט שעוסק בנושאי ניהול בכלל ויחסי עבודה בפרט. שמי יניב אופק, אני בעלים של משרד עורכי דין בתחום של יחסי עבודה, מתמחה בהעסקה בייצוג מעסיקים. אנחנו מחלקים את המשדרים שלנו לשני סוגים. סוג אחד, רעיון עם אישיות בחירה בנושאי הניהול מעולמות המשפט, רגולציה, מנכ"לים בכירים, שופטים, רואי חשבון, כולם יתארחו כאן אצלנו, והסוג השני של המשדרים הם משדרים שעוסקים בהעסקת עובדים חכמה באפס טעויות, שבה אני מוביל את המשדר. על מה נדבר היום? פרילנסרים. מי לא מכיר, מי לא הכיר, מי לא עסק בסוגיה, איך להעסיק את הגברת איקס או אדון וואי, כי הם רוצים, או לנו נוח, או שתי התשובות נכונות, להעסיק אותם בחשבונית. למה להוציא תלוש שכר? איזה כאב ראש? כמה בירוקרטיה? כולם רוצים, לכולם זה נוח. בואו נדבר על זה פעם אחת ולתמיד, וננסה להבין האם זה חכם. פרילנסרים הם מה? הם מי? אנשים, בני אדם, שיש להם עסק. הם נותנים לנו שירותים, לנו החברה, נקרא לנו המזמין, ולהם נותן השירות או הפרילנסר, ואנחנו משלמים להם בחשבונית. החשבונית יכולה להיות חודשית, או על אה, פריסה ארוכה יותר של השירותים, אה, אה, והחשבונית הזאת נושאת מע"מ, אלא אם כן הם עוסק פטור, מרוויחים עד 100,000 שקל בשנה, אנחנו משלמים להם בחשבונית, והם דואגים לכל השאר. לכאורה, זה נשמע פשוט מאוד. תגידו לי, אנחנו לא מבינים מה הבעיה, זה רצון הצדדים. בואו נניח שזה באמת רצון הצדדים, ואפילו יש לנו חוזה, ובחוזה כתבנו במפורש, ואפילו העורך דין המוצלח שלנו, ישראל תחכמוני. ניסח לנו את ההסכם הזה וכתבו במפורש, שהואיל והצדדים הסכימו והם רוצים להיות פרילנסר, והואיל והם ממש ממש הסכימו, והואיל והם הכי הרבה בעולם נורא הכי ממש הסכימו שאין יחסי עבודה, הרי שהסכם זה מגדיר במפורש שלא יהיו יחסי עבודה, וגם אם מישהו שיגיד שיהיו יחסי עבודה, אנחנו מיד ניקח אותו לחצר ונגרש אותו מכאן, וגם אם הוא יתעקש שיש יחסי עבודה, וגם אם בית הדין יקבע שיש יחסי ולא יהיו יחסי עבודה לעולם וכולי וכולי וכולי. בעיה. למה בעיה בעצם? מה כל הסיפור סביב הפרילנסרים? מצד אחד, אנחנו מכירים את השוק ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים, נשים, עסקים, שהולכים למודל היותר היברידי של העסקה. סליחה, של עבודה עם מגוון של גופים ולאו דווקא כשכירים במקום אחד, הם נותנים מגוון של שירותים והם רוצים ליהנות מזה, הם רוצים ליהנות מהגמישות, מהחופש, לעבוד, לעבוד בצורה הרבה יותר מבוזרת, אוקיי? מצד שני, יש לנו מגמה, כבר אפשר להגיד ארוכת שנים, של בית הדין לעבודה, שאומר, אני... מנסה להרוג את הרעה החולה הזאת, את הנגע הזה שנקרא פרילנסרים, ואני מנסה לצמצם את התופעה הזאת כמה שיותר. למה? בתי הדין לעבודה מנסים לאזן את הכוח, זו הגישה המסורתית שם, לאזן את הכוח בין המעסיק החזק לעובד החלש. לא חושב שזה תמיד נכון, אני חושב שהרבה מאוד עובדים הם הרבה יותר חזקים מהמעסיקים שלהם, רואים את זה לא מעט. ולפעמים האיזון יוצר תמונת ראי או תמונה הפוכה, תרתי דה סטרי, החלש הופך להיות, מרוב שהוא חלש הופך להיות חזק או חזק מדי, והחזק הופך להיות חלש. אנחנו לא ניכנס לשיקולים האלה, אבל אנחנו כן ניכנס לנושא הפרילנסרים. על מי אנחנו מדברים קודם כל? ממי אנחנו צריכים לחשוש ומי, ו- ו- ולמה? ניקח את נקודת המבט שלנו, המעסיקים, אנחנו מייעדים את הפודקאסט הזה למנכ״לים, סמנכ״לי כספים, נושאי משרה בתאגיד. אנחנו אלה שמשלמים את החשבונית לנותני השירות, לפרילנסרים עצמם, ואנחנו מותירים אותם עם כוח לתבוע אותנו בחזרה ולבקש מאיתנו זכויות כעובדים. למה אנחנו צריכים לחשוש? האם באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, אם יש לנו חוזה שמגדיר את הסכמת הצדדים, הכל בסדר. הוא הסכים לתת לנו שירותים חשבונית, אנחנו הנצחנו את זה, תיעדנו את זה בחוזה, זה רץ כבר 20 שנה ככה, מה, what could possibly go wrong, מה שנקרא. It could. נכון שזו המגמה, אבל כיוון שבתי הדין רוצים לוודא ש... עובד שעובד בחשבונית מקבל את הזכויות הסוציאליות שלו, במיוחד פנסיה, כדי לא ליצור מצב שבו אדם מגיע לגיל פרישה, 64-67, בהתאמה נשים-גברים, ואין לו כלום, כי הוא לא חסך. אז תגידו לי, מצאנו לזה פתרון. הפתרון הוא בדמות החובה להפריש לפנסיה על עצמאי, וחובה כזו קיימת לתקרה של 10,000 ש"ח, ומן הסתם היא גם תשתנה בעתיד. עדיין. בתי הדין לעבודה רוצים לוודא שאין פה מישהו שהכריחו אותו אה, ל- לעבוד בצורה שמדירה ממנו זכויות או מפלה אותו מול עובדים אחרים. אז קודם כל, בואו בוא נדבר על, על במי מדובר. מדובר, כשאנחנו מדברים על, על פרילנסר, על נותן שירותים, מדובר על מישהו שנותן לנו שירותים באופן קבוע, בקפסיטי לא מבוטל מהזמן שלו. אנחנו לא מתכוונים אלינו, במשרד עורכי דין. כמו שלנו, שפוגש אתכם, הלקוחות, פעם בחודש, או שנותן לכם אפילו ייעוץ משפטי שוטף, ריטיינר כמו שקוראים, ויש לנו הרבה לקוחות, ואנחנו לא עובדים עם אדם אחד. אנחנו גם לא עובדים עם, לא משקיעים חצי מהזמן שלנו עם לקוח אחד ספציפי, אלא מאוד מפוזרים. זה לא הפרילנסר הקלאסי. נקודה נוספת, בדרך כלל הפרילנסר הקלאסי, אותו אחד שאנחנו מפחדים ממנו, הוא לא חברה בעם. הוא עוסק מורשה, הוא בדרך כלל עובד לבד, נותן את השירותים לבד, ורוב העיסוק שלו נעשה מולנו. זאת אומרת שאם הזמנו ממנו שירותי עריכת תוכן, למשל, שירותי אה, ניהול, שירותי ייעוץ, שירותי הנהלת חשבונות או שירותי שכר, והוא נמצא אצלנו חמישה, ארבעה, הייתי אומר אפילו שלושה וחצי יומים בשבוע, ואפילו שלושה ימים בשבוע, אם זה עיסוקו היחיד או העיקרי, יש לנו בעיה. בואו נסתכל על רצף החשבוניות שלו או שלה בראי שנתי. האם חשב... החשבוניות שהוא שולח אלינו מרוצ... ממוספרות ברצף? האם חשבונית 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 וכולי וכולי, כולם מוצאות אלינו? האם בעצם רוב ההכנסה שלו, רוב הפרנסה שלו מגיעה מאיתנו? אם כן, איך אומרים אסי וגורי במערכון הישן, פה חשדתי. יש לנו כאן בעיה, יש לנו כאן בעיה, יש לנו כאן מישהו שנראה יותר כמו עובד מאשר כמו נותן שירותים חיצוני. מה הסכנה? מה כבר יכול לקרות? פרילנסר מקבל, מגיש חשבונית, מקבל תשלום, והתשלום, בוא ניקח סתם דוגמה מספרית, 10,000 שקל פלוס מע"מ. תקבל תשלום של 11,700 שקל, לקחתי סתם מספר עגול שרירותי לחלוטין. הסיכון שלנו הוא כל הזכויות הסוציאליות שנלוות לסכום הזה. למה? אם אה, אנחנו לוקחים בחשבון שאותו עובד הוא בעצם שכיר, זאת אומרת בית הדין לעבודה יקבע שהוא שכיר, ה-cost שלנו, תקרת ההעסקה או עלות המעביד יכולה להגיע, לא תמיד תגיע, אבל יכולה להגיע ל-up to עד 30% מעל התמורה הקבלנית, זאת אומרת אותם 10,000 שקל, ולהביא אותנו לסיכון של 13,000 שקל. אנחנו נשים רגע את המע"מ בצד, כי ביחסי עבודה אין מע"מ. זו סוגיה להשבה, יש פה סיפור שלם שלא ניכנס אליו. כי, כי לכאורה שילמנו מע"מ לחינם, אם יש כאן יחסי עבודה, אבל המע"מ עבר למע"מ ואולי הוא הכתובת כדי לדבר איתו. מצד שני, הזדקנו על המע"מ הזה, ואנחנו לא עוסקים פה בייעוץ מיסויי, וגם לא נרצה להיכנס יותר מדי לפן המיסויי. אבל אם השכר הקבלני, אותם עשרת אלפים שקל, היו, אה, יוכרו כיחסי עבודה, וזה יהיה שכר היסוד שלו, כוכבית, יש פה איזה כוכבית שניגע בה, אנחנו חשופים לעוד 3,000 בחודש. זאת אומרת שאם שילמנו 10,000 בחודש במשך שנתיים, שילמנו שכר של 240,000 שקל בשנתיים לאותו פרילנסר, החשיפה שלנו היא 30% מ-24,000 שקל, שזה 3,000 כפול 24, הרבה כסף. הרבה כסף לכל, ה, לכל הדעות. מה אנחנו עושים כדי להימנע מזה? אז אמרנו, חוזה לא כל כך יעזור לנו פה. יש לחוזה משמעות, משמעות חשובה, כאשר ברור לכל הצדדים שהוצע לעובד להיות שכיר והעובד סירב, ויש פה ביטוי ברור לחופש הבחירה של העובד. זאת אומרת, אם העובד הוא זה שיזם את ההתקשרות של הפרילנסר, והוא זה שדחף לשם. והוא זה שביקש ויש לו טעמים מאוד מדויקים למה הוא רוצה ולמה עדיף לו וכולי וכולי וכולי, זאת טענת הגנה. לא בטוח שהיא תציל אותנו לגמרי, אבל זאת טענת הגנה רצינית. החוזה צריך לבטא את זה, זה צריך להיות מבוטא בחוזה באופנים מסוימים. עדיין זה לא פותר אותנו, זה לא מסלק מאיתנו את הסיכון לגמרי. זה כן מסלק מאיתנו סיכון אחר, הסיכון של uh, התלושים, אגף האכיפה, ביקורות uh, שכר ואכיפה מנהלית או פלילית של אגף האכיפה, במקרה שהם דופקים אצלנו בדלת ובודקים איתנו, את, את התלושים. כאן, כיוון שאין יחסי עבודה, אין להם מה לבדוק. יתרון אחד לא גדול במיוחד של הסיפור הזה. אז מי יחשב פרילנסר? אתם בטח שואלים. בואו ניקח איזשהו ריכוז של פסיקת בתי הדין לעבודה ונעבור על המבחנים. קשה מאוד לבוא ולהגיד למעסיק, שמע, כל מי ששמו מתחיל בגימל, או מעל מטר שמונים, או מי שהחשבונית שלו היא מעל 20 אלף שקל, זה עובד ולא פרילנסר. אין לנו סימנים ברמה הזאת. בית הדין לעבודה בוחן כל מקרה לגופו. יכול מאוד להיות שיהיה מישהו שהוא רופא שעובד כעצמאי והוא הגיע לקופת חולים שלוש פעמים בשבוע ולמעשה אחרי שהוא טבע הוא הוכר כעובד של קופת חולים למרות שיש לו עסק עצמאי ויש לו קליניקה עצמאית וכולי, הוא הוציא חשבוניות לקופת חולים והכירו בו כרופא, יכול להיות, סליחה, כשכיר, יכול להיות מקרה אחר שבו זה לא יקרה כי מישהו נתן שירותים שלוש פעמים בשבוע. נורא נורא משתנה אה, וכל מקרה לגופו. בכל זאת צריך לדבר על איזה שהם מבחנים שבית הדין לעבודה בוחן, שוקל, כשאנחנו מדברים על פרילנסר. אז אה, שופטים בוחנים מקרים כאלה אה, כאקזמפלר בודד, יחיד, מסתכלים על איזשהו צ'קליסט ובודקים כל מקרה לגופו. אה, אני אדבר איתכם עכשיו על הצ'קליסט, אבל חשוב לי להדגיש, צ'קליסט לא חייב להיות מלא. יכול מאוד להיות שיש אלמנטים בצ'קליסט שהם לא באים לידי ביטוי, או שהם באים לידי ביטוי, אבל אותו שופט או מוטב לא ראה בהם אה, משהו קריטי, אלא הוא התרשם מהתמונה הכוללת, והוא יכול לתת משקל לרב לשלושה פריטים בצ'קליסט, ומשקל נמוך לשני פריטים בצ'קליסט מהצד השני. שופט, שיקול דעת רחב, צריך להסביר אותו, אבל זה לא בהכרח צ'קליסט שהוא רשימת מכולת. שלושה אלמנטים חיוביים מול שני אלמנטים אה, שליליים, החיובי ניצח. זה לא עובד ככה. אז בואו נדבר על המבחנים. דבר ראשון, אה, לא תהיה התרשמות מהצורניות, אלא מהתוכן. זאת אומרת, גם אם יש חוזה שאומר שאין ולא יהיו בחיים, גם אחרי מותינו ופוס נגענו באדום, ואחת, שתיים, שלוש, מי עומד מאחורי העץ, לא יהיו יחסי עבודה, זה לא אומר כלום. יכול מאוד להיות שבית הדין יבדוק ויגיד, כאן יש. והמבחן שהוא בוחן הוא מבחן שהוא מעורב, יש לו שתי פנים, המבחן החיובי והמבחן השלילי. המבחן החיובי הוא בעצם מה, מה דומה במערכת היחסים הזאת ליחסי עבודה, והמבחן השלילי הוא כיצד אנחנו יכולים להסתכל על המערכת היחסים הזאת כאל מערכת יחסים שונה מיחסי עבודה. נתחיל עם השלילי, בוא נהיה שלילי. כשלאדם יש עסק משלו באותו תחום, כן? לא שהוא אה, אה, סמנכ"ל אה, מכירות והוא גם DJ במסיבות טבע בלילה או מאמן ספינינג, אלא כשיש לבן אדם עסק באותו תחום והוא מוציא לנו חשבוניות ואנחנו לקוח מספר 2 או 1, זה טעם שלילי. זה טעם שמצביע על זה שאנחנו חלק מהלקוחות של אותו עסק ולא מדובר ביחסי עבודה, ויכול מאוד להיות שאנחנו באמת מקבלים שירות מגורם חיצוני. לשלילת יחסי עבודה. זה טעם שלילי חזק. טעמים חיוביים, יש הרבה יותר, תתפלאו או לא. מתי אה, מערכת יחסים הזאת כן זולגת ומתחילה להיצבע בצבעים של יחסי עבודה? קודם כל, האם לנו יש עסק להשתלב בו? יכול להיות ששנינו מוציאים חשבוניות, הוא לי, אני לא, כל אחד הוא סטנד אלאון ואין באמת עסק. אז... זה מצטרף למבחן השלילי, אבל ככל שיש עסק להשתלב בו, חברה, עובדים, מקום, מגיעים לשם, משהו קיים, זה כבר איזשהו סממן ראשון, או אם תרצו תנאי סף להשתלבות במקום עבודה, זה שיש באיפה להשתלב. האם אותו פרילנסר הוא חלק מהמערך הארגוני של העסק, או שהוא נותן שירות שהוא לא, לא מרכזי לפעילות? זאת אומרת, אם אדם נותן איזשהו נדבך קטן שנוסף על הפעילות שלנו, משרד עורכי דין, איש שירותי ניו-מדיה שנותן למשרד עורכי הדין שירותים בחוץ פעם בחודש בהיקף קטן. זה לא בדיוק מרכז, חלק מהמערך הארגוני של העסק או ליבת העיסוק, אבל זה חלק מהפעילות, ולכן לא די בסממן אחד. הסכמה, הסכמה של הצדדים, שוב. אם הצד החזק, שזה אנחנו, שזה המשלם, הוא זה שכפה את ההתקשרות ולא הציעה לגורם החיצוני, לפרילנסר, להיות שכיר, לפעמים אפשר להחליף טיוטות, אפשר לתת לו הצעה של חוזה ותלוש לדוגמה ולהגיד לו, תראה, זה התלוש שאני מציע לך, מה דעתך? ולקבל מייל חזרה שאומר, אני לא מעוניין, אני רוצה להיות פרילנסר. יש לזה שיקול, השיקול שולל יחסי עבודה. לעומת מצב שבו אנחנו כפינו עליו את יחסי העבודה והוא נאלץ להסכים. מרות ופיקוח, מי מפקח על השירותים האלה? האם אותו אדם בעצם הוא יועץ שיכול לכתוב דוח, הוא די חופשי אה, לעשות כרצונו, או שהוא מגיע בבוקר בשעה 8, ואם הוא מגיע ב-8 ו-2 דקות, הוא מקבל סמס אה, או וואטסאפ ממנהל התפעול. איפה כבודו? נא להגיע בזמן. זה סממן של יחסי עבודה וזה סממן הרבה פחות תלותי. שוב, לא מבחן יחידני, זה לא מבחן שעל פיו אפשר להסיק האם יש או אין יחסי עבודה, אבל זה מחזק. התלות שלו בנו, שוב, מבחן ההכנסה. מה קורה אם אדם נותן לנו שירותים במשך 25 שנה וזו ההכנסה היחידה שלו למעשה? כל החשבוניות שלו הם אלינו. זה המקרה ש... די די בו כדי להגדיר את אותו אדם עובד. אין לו שום עסק חיצוני, הוא תלוי בנו לפרנסתו לחלוטין, הוא מוציא לנו חשבוניות. זה הייתי, איך, איך אומרת אומר הבת שלי? זה הזמן להתקשר לסמי הכבאי. צורת השלום, שיקולי מס, אני אניח את זה בצד, זה חלק, מ... זה חלק ממארג השיקולים. אבל לא הייתי אומר שאם אנחנו משלמים בחמישה עשר לחודש ולא עד התשיעי לחודש, או כותבים בחשבונית, מפרקים את זה לפיצויים, שכר וכולי וכולי, יש בזה סממן, לפעמים זה רק הורס את העסק, כדאי לו לא לעשות את זה. מבחן הקשר האישי, מי נותן לנו את השירות? האם זה עסק שבו יניב הוא המנהל, וחיים נותן לנו את השירות בשם יניב, או יניב הוא המנהל, איתו אנחנו עובדים, איתו מנהל. הוא נותן את השירות לבד, הוא הוא עורך התוכן, הוא הבסיסט, והוא גם, הוא בעצמו נותן לנו את כל השירותים. אם זה קשר אישי, יותר מסממנים של יחסי עבודה, פחות סממנים של חברה שאתה מקבל ממנה שירותים באופן חיצוני. ומי מספק את הכלים, את כלי העבודה? אם למשל, אתה שוכר שירותים של חברה בתחום הצילום, וכל מה שאתה עושה הוא משלם, אבל איש הצילום מביא את כל הציוד איתו, או שאתה מגיע אליו לסטודיו וכולי וכולי, אז ברור שאין יחסי עבודה לעומת מצב שבו אתה, יש צלם שעובד אצלך, אתה קונה את כל הציוד והרכב והסולם והמסוע, אם מדובר בצילום קצת יותר מתוחכם, והוא נדרש רק להגיע לעבודה. זו עבודה. לכן יש כאן מבחנים, שורה של מבחנים די, די ארוכה. שמצביעה אה, על אה, קשר של... אה, על, על קיומם של קשרי עבודה בין שני צדדים, והם, אה, כמו שאמרתי, מחולקים לשלילי וחיובי. אנחנו צריכים לוודא כמה דברים. אה, עוד הערה חשובה. הקשר הזה לא נגמר כשהוא נגמר. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אני מדבר עם מנכ״ל, והוא אומר לי, תשמע, נכון, אתה צודק, עשינו... אה, סתם, הייתה ביקורת של אגף האכיפה, סידרנו מחדש את כל החוזים, השטרנו את החברה, החברה עומדת לימין מדוגמת, מוכנה למסדר. ויש את יוסי, תמיד יש את יוסי אגב. יוסי הוא תמיד זה שהוא עובד במשרת אמון מאז שהחברה קמה, הוא לא מחתים כרטיס, הבאנו אותו מהעירייה בשביל המכרזים, הוא פרילנסר אבל הוא כמו אח, תמיד יש לנו את יוסי. בכל חברה שמגיע לעשות הסדרה של החברה, יש לנו תמיד את יוסי, כל היוסים לא להיעלב, זה לא אישי, זה יכול להיות גם ארנון או חיים, תמיד יש שם מישהו שהוא שונה מכולם. השונה הזה, המיוחד הזה, אליו צריכים לשים דגש, בודקי שכר, רואי חשבון, עורכי דין, כשאתם מגיעים לחברה לעשות את ההסדרים האלה, שימו לב ליוסי. זה בדרך כלל לא קורה מתוך שורת המקהלה, זה קורה מהאגף. מהצד, משם באות כל הצרות. אז כשאנחנו באים אה, ומספר לנו המלכ״ל שיש לנו את אה, יוסי, אנחנו, אה, אבל הוא עזב והכול בסדר, והוא כבר עזב לפני שנה ואין מה לדאוג, נגמר איתו יפה. זה ממש לא נכון. היו לי מקרים שבהם אלמנתו של פרילנסר ז"ל, שהלך לעולמו לפני 6 שנים ו-11 חודשים ו יום, הגישה תביעה. וכל הפיצויי הפיטורים לצורך העניין, אם מוכרים יחסי עבודה, נכנסים פנימה, כי מועד התשלום שלהם היה בדיוק לפני אה, קצת פחות משבע שנים, ולכן אה, אין התיישנות. והיא מבקשת, במקרה הזה זה היה באיזושהי חברה קמעונאית גדולה, תחום הריהוט, מבקשת זכויות מלאות, ומגיע איתה לדיון הבן שלה, ו... עומד על uh, זכויותיה של אמא שלו, ברור לנו uh, שהיא uh, נכנסה בדלת שנייה לפני ההתיישנות, תפסה את, ה, את uh, שאול המלך בגלימה שלו uh, והגיש את התביעה. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. Uh, בנושא הזה אגב, של uh, פרילנסר שנפטר והיורשים uh, שלו תובעים, יש משמעות מאוד גדולה לבחירה החופשית. לבחירה החופשית של איך נעשתה ההתקשרות, כי קשה מאוד להעיד את אותו אדם מסיבות די ברורות ולקבל את הגרסה שלו למי בחר את ההתקשרות כך או אחרת. אז לכן צריך לזכור שהפרילנסריות לא מתה, אלא היא יכולה גם לעבור בירושה ויש זכות ליורשים לתבוע אותנו. נקודה חשובה. לסיכומו של דבר, קודם כל, אם אתם יכולים להימנע מזה, תימנו. זה פתח לצרות. אני לא אומר שזה עבירה שיש עם הכרת ואסור בשום אופן להעסיק פרילנסרים. אני רק אומר שזה קשה, מסובך וחושף הרבה יותר לצרות שיכולתם פשוט למנוע אותם אם הייתם מוציאים תלוש שכר. יש פתרונות בתוך התלוש. אם אתם מוציאים העסקה מגוונת, מבחינת שעות אם אתם רוצים עבוכה עבודה מנוחה בקונסטלציות יותר גמישות שוב יש פתרונות בתוך התלוש הפתרון הזה של פרילנסר שאנחנו נשלם לו סכום והוא יעבוד מתי שהוא רוצה היא לא פותרת את הבעיה היא מחמירה אותה כי בואו ניקח סתם דוגמה של מתכנת backend אתם מקימים לעצמכם חברת סטארט-אפ נחמדה. ואתם מצאתם את מתכנת הפול סטייק האידיאלי שלכם ואתם בטוחים שהוא יביא אתכם להצלחה ואתם אומרים עכשיו בשביל מה הוא עדיין עובד בעוד עבודה יש לי לפעמים זומים עם ארצות הברית ב-10 בלילה יש לי גם לקוח בסין אז זה לפעמים זה שעות מוזרות אני פרוס על חמישה אזורי זמן בואו נשלם לו בחשבונית גם הוא רוצה גם אני רוצה חיים טובים אז לא בגלל שזה לא פותר לנו את בעיית יחסי עבודה. אלא מחריף אותה, כי אם יבוא אותו מתכנת בסיום השנה השלישית, כשהסטארט-אפ ב- בסיבוב גיוס השלישי שלו כבר לא גייס יותר, נאלצנו לסגור את החברה, הוא יכול לבוא ולהגיד, שמעו חברים, מגיע לי פיצויים. עבדתי איתכם שלוש שנים, שנתיים, מגיע לי פיצויים. נכון, שילמתם לי בחשבונית, אבל פיצויים ופנסיה לא קיבלתי, וזה הרבה כסף, עוד 30% על השכר, זוכרים? מגיע לי. אתם תתמודדו פה אחר כך לא רק עם התביעה לפיצויים אלא גם עם תביעה לשעות נוספות זוכרים את אזורי הזמן התחלתי ב-7 סיימתי ב-10 בלילה לא הרגנו את הבעיה בזה ששילמנו בחשבונית אלא פשוט הרחקנו אותה. כאילו רחוק מאיתנו וכשהיא תחזור היא תחזור עם כל הסוגיות שבפנים הדברים שלא יכולנו לפתור, שיכולנו לפתור בתלוש השכר כמו שעות נוספות גלובליות כמו פיצול כמו הפסקות ארוכות או כמו הגדרה של לוח זמנים מתי אתה, אתה פעיל ומה יהיה אורכו המרבי של יום העבודה כל מיני פתרונות שאפשר יהיה לעשות בחוזה עבודה אי אפשר כבר לעשות כי הכל כבר נגמר ונסגר וחלפו שלוש שנים והחשבונית שותקת היא בסך הכל כותבת סכום ומעם. אין לנו שם הרבה יכולות להנדס את המציאות לאחור. אז שוב, לא פתרנו שום בעיה, רק יצרנו עוד אחת. לכן אני אומר, אם אפשר להימנע, להימנע. אם חייבים נורא חובה, אין ברירה, לעבוד אה, כפרילנסר, מאיזושהי סיבה שלי לא ברורה, צריך חוזה טוב, צריך למסמך בדיוק, מה, את, אה, אה, להקטין את אה, מחוזות האי-אמון או חוסר הידיעה, או פערי הציפיות, להגדיר בדיוק. מה השירותים, מי נותן אותם, לגוון, אם אפשר יהיה לגוון את מתן השירותים על ידי כמה אנשים, אני מתכוון הפרילנסר ועוד עובדים שלו, מי שיש לו עובדים כבר לא כל כך פרילנסר, אם אפשר לקחת שירותים ממישהו שהוא חברה בעם, עדיף, פרילנסרים שמקימים חברה כבר קצת מתחילים להתרחק מיחסי עבודה, כי קשה מאוד להעסיק חברה בעם, בעיה. אז אנחנו רואים פה כבר רמת תחכום אחרת שמרחיקה אותנו מיחסי עבודה. כל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. נקודה אולי קצת חשבונאית אבל חשובה. בואו נגיד שקיבלנו תביעה מפרילנסר. יש לו כמה משוכות לעבור עד שהוא נפגש עם כסף וגם את זה חשוב להבין. זאת אומרת... מצד אחד אמרתי שאם אותו פרילנסר מקבל עשרת אלפים שח בחשבונית פלוס מע"מ, יש לנו סיכון של עד שלושת אלפים שקל בערך, כן, זה יכול להיות לפעמים יותר, תלוי, לא חישבתי פה שעות נוספות רבות ועוד דברים, אבל למה אמרתי עד? גם, זה, גם העד הזה הוא לא מוחלט. אז קודם כל במשפטים הדבר הכי בטוח זה הכתובת של בית הדין לעבודה, וגם זה לא בטוח באיזה מחוז. אין בטוח במשפטים ועורך דין שאומר בטוח שאני מתחיל לדאוג. אז הסיבה שאמרתי עד שלושת אלפים או סיכון לא ודאי הוא שיש כאן שלבים לעבור. זאת אומרת שכשפרילנסר מגיש תביעה. דבר ראשון הוא צריך לעבור את המשוכה של ההכרה ביחסי עבודה. האם היו פה יחסי עבודה, אותם מבחנים שדיברנו עליהם, התלות, המרות. והפיקוח וכולי וכולי, אם יש עסק אחר, דיברנו על המבחנים, מבחן חיובי, מבחן שלילי. בואו נניח שהוא עבר אותם. הגענו עכשיו לשלב של מהו השכר. צריך להבין מהו היה השכר שלו. האם אותם עשרת אלפים שקל, נשים את המע"מ בצד, הם השכר שלו, או זה נקרא שכר קבלני, או שיכול להיות שאנחנו יכולים להראות מה השכר של עובד מקביל לו הוא היה עובד. למשל, יש לנו נותן שירותים שעושה... עריכת תוכן בחשבונית ויש לנו עורך תוכן שעובד אצלנו בתלוש. אז נוכל להראות שעורך התוכן עובד במשרה מלאה באותה רמה, אותו היקף, שנות ניסיון וכולי וכולי, וכו ונוכל לומר לא, זה לא 10,000 שקל, אלא עורך התוכן מקבל 7,000 שקל ולכן השכר החליפי הוא אה, הקובע, נצטרך להוכיח, אנחנו, המעסיק, הנתבע, צריכים להוכיח מה השכר החליפי, ואז עולה נכנסות שאלות של חישוב, קיזוז, השבה, אני לא אלאה אתכם, אנחנו פותחים פה דיון נוסף. ולאחרונה יש גם פסיקה שמדברת על תום הלב של שני הצדדים ועל יכולת לקבל פיצוי לא ממוני, פיצוי שהפרילנסר יכול לקבל מאיתנו, שהוא לאו דווקא חישוב של פיצויים, שעות, הבראה, חופשה, מחלה, חג וכולי. אלא פיצוי לא ממוני בגלל העובדה שבכל השנים האלה הוא היה פרילנסר והוא לא קיבל ייצוג של ועד ולא צבר ותק לפנסיה והזכויות שלו נפגעו, הוותק התעסוקתי, הביטחון התעסוקתי שלו נפגע וכולי וכולי, לא קיבל הטבות שעובדים אחרים מקבלים. פיצוי לא ממוני, דבר חדש, אבל הוא תלוי בשורה של תנאים, אני לא אלאה אתכם. בגדול, אני אורז את זה עכשיו, אמרנו, העסקה של פרילנסרים לא משתלמת, היא טובה במקומות שבהם אנחנו בטוחים, תעברו ייעוץ, אם, אם תעברו גיהוץ משפטי, גיהוץ משפטי הוא טוב יותר מייעוץ משפטי, לפני שאתם מחליטים על עבודה עם פרילנסר, כי אם אתם משוכנעים שהמבחנים השלילי והחיובי מרחיקים אתכם מיחסי העבודה, אז אין בעיה. לא צריכים עכשיו להעסיק את כולם בתלושים בגלל שאתם מפחדים מפרילנסרים, פשוט צריך לבחור את מי. אני מקווה שהתוכן הזה עזר לכם, וזה הזמן להגיד תודה, כי גם אם אני פה לבד ולא ראיינתי אף אחד, עדיין השידור הזה בא לעולם בזכות הרבה מאוד אנשים. אז נגיד תודה קודם כל לכם, שהקשבתם לי בנושא הזה, אני מקווה שקיבלתם ערך, ערך רב, אם לא ערך רב, לפחות ששמרתי לכם מצרה או שתיים. תודה להדר גינדי שהפיק, הקליט וערך את הפודקאסט על צוותו ב-Valable והביא אותו לשידור. תודה לרז בורג שבקונטרול, שמסלע לנו בהקלטה היום, ולאולפני תמוז בתל אביב שבהם אנחנו מקליטים. תודה לנועם דוד, גלימפס אפקוד שאחראי על הצילום. וכמובן, לכם. מאזינים יקרים, אני מאוד שמח שהצטרפתם אלינו היום, אני מקווה שנתנו לכם ערך ואני מקווה לראות אתכם בפעמים הבאות, אנחנו כאן בכל שבועיים. אני, הייתי, אני ואופק, עובדים על זה